0: Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Thalita Moraes e eu estou com a mais nova host desse podcast, a Isabela Nunes. Sobre o que vamos falar hoje, Isa?
1: Ei, pessoal! Nesse episódio, vamos responder algumas perguntas que recebemos da comunidade com a ajuda das Product Managers da Grafeno. Tem algumas questões que vira e mexe surgem na comunidade, então pensamos, que tal se chamássemos Product Managers para responder? Pois bem, chamamos as PMs da Grafeno para falar sobre as dúvidas que vocês, mulheres da comunidade, fizeram pelo Slack e pelas redes sociais.
0: Estão com a gente hoje a Camila Guimarães, a Heloísa Galinaro e a Viviane Musa. Muito obrigada pela presença de vocês, podem se apresentar aí rapidinho para quem nos ouve.
2: Prazer, gente, eu sou a Heloísa, eu sou PM aqui da Grafeno e o meu foco é a área de dados. Oi
3: meninas, eu sou PM aqui na Grafeno e eu cuido do time de APIs.
4: Oi meninas, é, eu sou a Camila, eu faço parte aqui do, do time de PMs da Grafeno e eu cuido do time de produtos internos, que é um time mais voltado a back office da empresa. Boa, meninas. Obrigada pela apresentação. Vamos começar, então, né? Vamos para a primeira
1: pergunta aqui do nosso papo de hoje. Diz pra gente o que que vocês fazem logo quando começa o expediente.
3: Acho que aqui até a gente vai meio que se complementar, né? Acho que é bem aquele básico, né? Dá uma olhada se pintou alguma urgência, alguma coisa, tem algum e-mail. A gente olha a agenda, por isso não esquece de nada. Algumas aqui, né, tem aqueles rituais diários. Geralmente, nós o meu time, a gente faz a daily logo pela manhã. Então, tendo qualquer necessidade de encaminhar algum novo assunto, fica mais fácil direcionar. Eu vou
2: deixar para a aqui falar um pouquinho como é que é a rotina dela. Então, no caso do meu time, por ser... O meu time é pequeno, então a gente faz deles toda manhã, logo quando a gente começa o dia. Então, nove e meia, eu já tenho daily com eles todos os dias. A gente endereça o que aconteceu no dia anterior, se precisa passar alguma demanda com urgência a gente vê os e-mails que chegaram pra gente e também as solicitações que acabam vindo via Slack. E aí, se ocorre de ter alguma urgência, de ter alguma coisa que a gente precisa executar, é esse momento que a gente reprioriza a nossa lista de tarefas do dia.
4: Gente, eu sou, eu sou meu, eu sou meu time é o único que toma cafezinho tranquilo de manhã, então é isso. Aqui já, aqui já é um pouco diferente as coisas, né? A gente tem uma rotina um pouco diferente. Uh, meu time é pequeno também, mas eu gosto de estar tá bem próximo dos meninos. Então, a gente faz algumas cerimônias no decorrer da semana, né, uma delas é a daily. E a minha daily já é mais próxima ao meio-dia, porque eu tenho devs que têm um perfil um pouco diferente. São devs que gostam de trabalhar é, um período da tarde mais noturno também. Então, a gente gosta de respeitar bastante essas individualidades, né. Então, eu tenho um horário um pouco diferente deles também. Mas eu gosto de tomar meu cafezinho da manhã, dar uma olhada na minha agenda, principalmente. A gente tem uma agenda relativamente bem tumultuada, né, por estar tá a várias frentes, assim. Então, é uma das minhas prioridades, assim. Mas, é, minhas cerimônias são um pouco diferentes, porque eu tenho um time um pouco diferente também. Então, além ali da, das deles, olhar a agenda também... Daí eu gosto de me organizar fazendo algumas pautas. Então, são pautas que eu também gosto, principalmente no início da semana, de pensar no decorrer da semana. Então, é uma forma que eu também tenho de me organizar e já pensar um pouco a longo prazo, porque às vezes a, as agendas do pessoal é um pouco difícil de casar. E aí eu gosto de me organizar logo na segunda de manhã ali, é, pensar a longo prazo e, e ver o que, que eu consigo já deixar marcado, já deixar ali no, lá no, ali no radar mesmo, eu gosto de ter um pouco dessa organização logo no início da minha semana.
3: Até, meninas, complementando um pouco no, do que a Camila falou, né? A gente também tem alguns rituais compartilhados entre o time de produtos, né? E algumas das PMs, elas, elas se, a, as atividades, elas estão muito correlacionadas nos times. Então, além dos rituais com o nosso time direto, a gente também tem ao longo da semana algumas al, 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 algumas reuniões, né, entre, entre, entre nós no time de PMs, time de produtos, né, melhor dizendo.
0: Eu tenho uma pergunta, talvez mais para a Heloísa, às vezes perguntam muito para gente, assim, ah, como a gente encaixa a rotina de é, verificação de métricas, né, nunca tenho tempo de olhar dados e métricas e etc., isso é diferente para você ou até estendo para as outras PMs também? Como é que isso também entra nessa rotina de organização de vocês? Porque, né? Um parênteses aqui: todas falaram muito de agenda, né? E agenda, para quem é de produto, é muito pesada. Então, é super importante, né? Mas perguntam muito para a gente essa questão de olhar métricas, como encaixar isso no dia a dia. Então, como é que vocês fazem isso também?
2: Então, hoje é um ritual que a gente está implementando, é novo, né? Esse cenário da gente começar a analisar as métricas mais a fundo, né? Então, a gente tem algumas rotinas. Por exemplo, eu com o meu time a gente dispara semanalmente, né? Então, para cada um dos, dos líderes, é, como é que estão as métricas deles? Tu chega no e-mail deles? Então, aí vai deles ali arrumar um tempinho, uma meia hora, uns 20 minutos para conseguir olhar ali esse relatório. É, do mesmo jeito que a gente faz isso, a minha, com o meu time, quando a gente recebe esse, esse disparo, né, quando a gente recebe pelo menos as nossas métricas, a gente sempre pega pelo menos a primeira daily da semana, a de segunda, ela acaba sendo um pouquinho maior, porque a gente usa também para falar das métricas que vieram. Então, é uma forma que a gente achou de encaixar e não atrapalhar ninguém. Por mais que eu pegue cinco minutos a mais, dez minutos a mais, para aumentar a linha minha dele, é um dia só e já é uma coisa fixa. Então, a gente acaba criando esse ritual. Mas, por a gente também disponibilizar, e a gente também tem... Aqui na Grafeno, a gente tem uma coisa muito legal que a gente... A cada 15 dias, a gente faz um Portas Abertas com a empresa inteira. Então, a gente apresenta as nossas métricas também para a empresa inteira, a gente apresenta as nossas estratégias, aonde a gente quer chegar, o que, que a gente conseguiu fazer, o que, que a gente não conseguiu fazer. Não só o nosso time de produtos faz isso, como todos os outros times da empresa em si. Então, o financeiro faz, o pessoal de gente e cultura. Então, a gente já tem esse certo costume de olhar para as nossas métricas e dedicar um pouco de tempo a isso. Mas é uma coisa, acho que muito nossa, de que a gente criou, né? Uma rotina nossa e é uma forma da gente poder se comunicar com todo mundo e pensar numa estratégia geral para a empresa que alinhe com todo mundo.
0: Muito legal que sirva então, né, de inspiração, porque essa é sempre uma questão que surge, né? É, eu puxei um pouco a sardinha pro meu lado nessa pergunta, assim, porque eu já vi ela várias vezes, <risos> falei, vou fazer agora para as meninas, porque eu acho que faz faz sentido mas eu vou para a próxima pergunta que veio da comunidade que tem a ver com stakeholders, então a gente fala muito sobre gestão de stakeholders, como se comunicar com os stakeholders, então só de falar de comunicação né? a gente entende que é difícil ter uma resposta certa, então é muito legal se vocês puderem compartilhar assim, como é que vocês aí na Grafeno dentro do contexto de vocês se comunicam com os stakeholders né? fazem essa gestão de stakeholders conta um pouco pra gente
2: então, vamos lá é, eu acho que assim, cada time aqui lida de uma forma diferente até porque cada time tem um tipo de stakeholder diferente por exemplo, o meu time o da Vivi e da Camila a gente é um pouco mais voltado para o parte interna então os nossos stakeholders são os nossos próprios grafeners na maioria das vezes, então assim não é tanta interação que a gente tem com o cliente. Então a nossa parte de comunicação ela é um pouco mais fácil porque a gente tem canal do Slack, a gente tem a gente liga, é, a gente consegue ver a agenda, a gente consegue ver disponibilidade, então é uma é uma interação muito rápida, né? A gente não demora muito para obter resultados, para obter informações. Quando a gente tem conversas com clientes, né? que a gente tem alguns cenários é, de algumas P.O.s que trabalham com a gente. Por exemplo, a Júlia e a Fátima, elas lidam diretamente com o cliente. Então, a comunicação delas é mais por agendas de reuniões e por e-mails, assim como a gente também tem os nossos reportes, que a gente, quando é cliente costumeiro, que a gente tem muita demanda, a gente acaba se reportando para eles muitas vezes. Então, uma vez por semana, pelo menos, a gente faz ali um FUPI. Complementando um pouco o que eu estou falando,
3: é, eu sou do time de APIs, né? time de integrações. Então, acontece muito de eu ter, de eu, de eu ter vindo com os times internos, né, de trabalho com os nossos clientes internos e também com os externos, mas isso junto com o time de atendimento, que é o time de CS nosso aqui, de Customer Success, e também com o time de, de atendimento mais voltado para integrações, que é o time de DevOps. Então, a comunicação... Com os clientes internos, ela é bem fluida, né? Aqui dentro da Grafeno, acho que a gente tem uma integração muito boa. No nosso time de produtos, então, facilita muito. O time de integração tem muito link com o time da Camila, de produtos internos. Com o time de Elô, de dados. Com o time da Júlia, que é o Atleiro. mais voltado para comercial. E quando a gente vai lá para o lado do atendimento, que são os nossos clientes externos, né? RPs e outros clientes que estão interessados em integração. Ou alguma... ou, ou ou até dando um apoio também do cliente que utiliza nosso white Label e tudo mais ah, a gente faz isso né por reuniões alguns clientes a gente já tem um contato mais direto com esse com esse nosso cenário né, de pandemia que muita coisa mudou muita coisa está sendo adequada bom a gente tem o nosso canal o nosso canal empresarial que é o Slack mas nem todo cliente utiliza alguns clientes usam Teams a gente também se adapta a gente faz a comunicação por WhatsApp mas a gente a gente a gente costuma muito fazer Bom, um planejamento mais, é, é, mais de, de longo prazo, né? ou, ou para estrutural, alguma coisa, a gente costuma fazer por uma videochamada, um meet, até para poder sentir e pegar as informações, e um acompanhamento, algo mais direcionado, para mostrar um resultado, ou para dar um status de como está sendo a demanda, a gente faz por e-mail, caso precise, marca uma reunião excepcional, é, é, mas não tem nada escrito em pedra, sabe? a gente se adequa muito ao tipo de cliente, e a gente sente um pouco como é que aquela comunicação deve ser feita. Até porque alguns clientes, eles são... Ah, ah, e, alguns clientes são mais old school, né? gosta daquela comunicação mais formal, por e-mail, aquela coisa mais detalhada. E outros clientes, não. A gente marca um meet, organiza tudo. Depois faz um resumo rápido ali para deixar restado o que foi debatido naquela, naquela reunião e tá tudo certo. Mas, sim, a gente segue bem e a gente consegue fazer uma comunicação bem... Assim, eu acho que o nosso resultado final aqui é bem positivo, sabe? a gente consegue a gente consegue sair do outro lado muito bem, mesmo com todo esse cenário de eventualmente desafios tecnológicos e, e, e ter que lidar com essa questão da comunicação também, de cada um estar numa ponta, esse tipo de coisa.
4: Quer é complementar Gabino? Essa pergunta me lembrou muito é, um assunto que foi levantado no último pod aqui, de tendências da área do produto. Eu, a gente até trouxe para o momento nosso da reunião de produto, inclusive, porque uma das host ela falou ali, né, que Teve um, um período ali que ela se dedicou quase um ano, se não me engano, é, para estudar comunicação. Porque eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios à frente de produto, né? Uh, existe N tipo de stakeholders, né? Muitas vezes o meu time, apesar de eu trabalhar com back-office, eu tenho meus clientes internos aqui, na né, área comercial, área financeira, para quem não entende muito o que é um back-office, né? É, na verdade, eu trabalho ali para melhorar os processos internos, então os meus clientes são muitas vezes meus colegas, mas por exemplo, às vezes a, o meu parceiro ali é o time da Elo. Quando eu preciso construir um dash, né? Eu preciso construir um dash para eu entender métrica de dentro da empresa, né? Quantos e-mails a gente encaminha dentro da plataforma, né? Qual que é qual que é a minha métrica? Como que eu posso tra a, trabalhar com esse dado para eu conseguir trazer uma melhoria para dentro do meu produto? Então assim, a forma que eu me comunico ali com a Elo já é uma linguagem mais assertiva por ela também ser de produto, né, mas muitas vezes com o meu cliente ali interno, do financeiro, que não está acostumado com muita, com muita das nossas linguagens dentro do produto, né? a gente vai se adequando a essa comunicação. Então, eu gosto bastante de, de pensar, assim, e transformar a nossa linguagem mais técnica numa linguagem um pouco mais voltada para a realidade do cliente. Então, às vezes eu falo com o meu QA, eu já falo de uma maneira muito diferenciada. Quando eu tenho que fazer um discovery ali, que meu cliente é um dos meninos do financeiro, eu já tento me transformar numa num analista financeira também, para eu também entender um pouco a versão deles e trazer isso para produto, né? Então, muitas vezes aconteceu, eu já ouvi assim dos meninos, por exemplo: Nossa, é, tal pessoa me pediu para especificar. Eu falei: Não, calma, você não, não vai precisar especificar. né? Eu vou fazer um, um trabalho, vou trazer uma dinâmica, eu gosto de trabalhar bastante com dinâmicas principalmente com, com o pessoal aqui interno, porque a gente consegue, através dessas dinâmicas, eu consigo extrair aquilo que eu quero, e eles conseguem me falar, muitas vezes, o ponto de dor deles. Né? Então, é um dos pontos que eu gosto bastante de, de trabalhar, uso bastante o Miro, por exemplo. Então, eu saio um pouco dessa, desse canal de Slack, desse canal de agenda, é, trabalho bastante, de forma, muitas vezes, mais lúdica com o Miro, começo a criar algumas coisas assim, para que eles consigam se sentir também confortáveis, de me trazer assim, ah Camila, aqui é meu problema, é esse, meu problema aqui é esse, tô com dificuldade aqui, então eu vou mitigando isso deles, né, e muitas vezes a nossa, o nosso track muda muito, então assim, é, eu gosto de ter um, um canal mais próximo com eles, para realmente eles também se sentirem confortáveis, de muitas vezes, é, não sei se vocês também passam por isso, acho que as meninas vão poder dizer, não, não procurar a PM só quando surge um bug na plataforma, sabe? Nossa, eu tô com um problema aqui. Não, pra que eles tenham como rotina de lembrar assim, ah, tô usando isso aqui, isso aqui pode ser melhor, vou, vou procurar a Camila, entendeu? Então, eu tento trabalhar de uma forma um pouco diferente essa comunicação. Camila, eu também sou a rainha das dinâmicas. Não,
1: eu amo muito, nossa, eu acho que a gente consegue comunicar de formas muito diferentes, né, tem dinâmicas para grupos diferentes, para situações específicas, e Miro também é uma das ferramentas que eu mais gosto de usar, acho que desde roadmap, a rituais, tipo, tudo eu faço no Miro, fica tudo no board lá dos meus squads. E eu queria fazer uma pergunta, de a gente falou um pouquinho de ferramentas, né, falamos de Slack, e-mail, é, Zoom, etc, videoconferência, né, no geral, e eu ia perguntar sobre o que eu acho polêmica, né, quando a gente fala de comunicação por WhatsApp, então, não sei se vocês usam, eu, tenho, eu já trabalhei em empresa que não adiantava eu mandar e-mail, isso não existia, tinha que ser pro WhatsApp e não tinha o um número corporativo, né, que é aí que tá o perigo <risos> quando a gente responde e se comunica pelo nosso pessoal, não sei como que é aí pra, é, pra vocês, se vocês usam, o que, é que vocês
4: acham mega polêmico.
3: Bom, eu acho que vamos lá. Eu acho que o cenário pandemia, eu acho que isso só aumentou um pouco, né, a utilização do WhatsApp até para a gente poder fazer uma comunicação é, interna nossa. Essa questão com o cliente é um desafio também no meu caso, né? É, é, é o telefone pessoal. A gente a gente tenta coordenar para ser algo para ser utilizado só em caso de emergência, e tudo mais, mas dependendo do tipo do tipo de atendimento que está sendo feito no tipo de trabalho que está sendo feito, eventualmente, né, no, 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 no pós-produção, alguma coisa, a gente acaba dando um pouco mais de atenção para esse canal, mas geralmente a gente incentiva muito a utilizar outros canais. A gente, né, a gente marca uma reunião, tudo mais, que o WhatsApp seja utilizado apenas para é, é, agendar alguma coisa ou para algo realmente que seja urgente. Porque é um canal que, assim, na, na minha opinião, ele não deveria ser tão estressado, assim, sabe? É um canal para ser usado Assim, quando realmente for de extrema necessidade e quando não tiver mais nenhuma outra opção. Até porque não é o melhor canal para se trocar muitas informações, né? Acho que acaba ficando muita coisa perdida e dependendo de quem tiver, às vezes é, já aconteceu muito em, em, em atividades que eu fiz por aqui, não só aqui na Grafeno, de outras pessoas não estarem no grupo e o que, que acontece? Depois você inclui no grupo e a pessoa não tem o contexto. Então, assim, bom, vamos lá. Né? A gente usa, porque eu acho que no momento que está, a gente não tem tanta opção assim, mas a gente tem que tá muito direcionar para realmente tomar cuidado com a comunicação, que é um desafio da gente na vida, né? Então, principalmente no contexto desse tipo de produto, projeto, a gente tem que tomar muito
2: cuidado e usar o canal como WhatsApp. Agora, eu vou deixar para os meninos É, eu acho que assim, já tive experiências boas, já tive experiências ruins, acho como todo mundo aqui na empresa, né? Mas a gente começou a também a explicar muito mais para os nossos clientes por que a importância do e-mail e por que, que a gente preferia não usar o WhatsApp. A gente meio que começa a ensinar eles um pouco e melhorar essa forma de comunicação, sabe? De eles perceberem que realmente o WhatsApp é para uma coisa urgente, é para marcar uma reunião, é para cancelar. É para falar de alguma coisa tipo, de extrema importância. Tipo, ah, deu pau na plataforma e, meu, e agora? Não vou mandar um e-mail. Aí, tudo bem, mandar um WhatsApp ou ligar. Aqui, acho que no nosso time de produtos, talvez ninguém tenha né, um telefone comercial. Então, a gente usa mais o nosso pessoal mesmo. E a gente se doutrina muito né, em relação a quando chega alguém que vem pela Gília ou pela Fátima, um cliente falando, Hello, tem um cliente falando de dashboard. Elas direcionam para mim por e-mail, ou incluem o cliente quando, ele, quando elas são acionadas, ou eu faço o contrário. Então a gente tem muito disso. A gente tem muito também essa parceria para tentar minimizar ali o uso do WhatsApp e daquilo ficar uma coisa banal, onde eu posso pedir qualquer coisa no WhatsApp, toda hora vai me responder, se eu mandar uma mensagem no final de semana ele vai me responder. Não é assim. A gente sabe que a gente tem nossos horários e a gente tenta passar isso para o cliente também, sabe? De, ter essa esse limite que eu acho que é um pouco de que, que a gente perdeu isso na pandemia né porque querendo ou não essa pandemia todo mundo ia para escritório dava 6 horas sete horas todo mundo ia para casa o cliente nenhum enchia o saco não falava nada tipo dá tá tudo lindo não tinha um bug tudo perfeito viu maravilhas agora na pandemia o pessoal tá trabalhando de casa meu é um tempo inteiro no computador você faz duas horas de almoço aí você vai trabalhar até mais tarde você vai no banco resolver um negócio, você vai trabalhar até mais tarde, é mais fácil. Então, como a gente tem uma relação, acho que, muito boa com os nossos clientes, a gente consegue mitigar um pouco desse uso, assim, tão forte do WhatsApp.
3: Complementando um pouco, a gente usa muito essas pontes que a gente tem, principalmente pela nossa, nossa relação interna, a gente tem muita parceria aí com as meninas e algumas têm relações muito muito mais frequentes com os... Acaba, acaba se comunicando muito mais frequentemente com os clientes, a gente tenta organizar, filtrar isso internamente e realmente direcionar de uma forma que eles só acione a gente num cenário de urgência, de muito crítico.
4: Tá? É, aí gente... entra, o, entra outro ponto, né Vivi? Entra o ponto que a gente está começando a deixar os nossos processos também, eu acho que, mais sólidos. Então, um dos pontos são esses. Eu vou ser bem polêmica, a não ser que uma das tuas atribuições, seja responder realmente por um número corporativo, eu vou dizer que não me sinto confortável e não acho que deveria ser um canal de comunicação, a não ser como as meninas falaram, algo de extrema emergência, né? Então, acho que existem outros meios, outras pessoas já direcionadas próprias para atender as pessoas nesse nível também. Isso a gente está tentando criar bastante com os processos, né? Então, a gente está criando alguns processos, a gente está criando alguns fluxos dentro das nossas operações também, conjunto com o produto. E eu acho que vem para facilitar e reafirmar também, acho que, é o objetivo de, de cada equipe, sabe? Até complementando,
3: a gente também está sempre muito, a gente está tá, tá muito junto com o time de atendimento e a gente hoje está sempre trabalhando com esse feedback do cliente a gente tem ferramentas adequadas para esse tipo de comunicação. Então, muitas das vezes também, muitas dessas, é, desses chamados, mais, mas também chegam, por eles, sabe? Tá? O tipo de atendimento que traz pra gente.
0: Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior em mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área, entra logo no nosso site para saber mais sobre essa comunidade. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, Mulheres de Produto, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com.
1: Agora vamos entrar em um assunto bem importante para nós mulheres, a tão não querida Síndrome da Impostura. Claro que não é algo restringido apenas a nós, ela tá aí para atingir qualquer um, de qualquer senioridade, mas a gente sabe que ela impacta nós mulheres de uma forma diferente. Então, como vocês fazem para driblar a Síndrome da Impostura? Conta pra gente.
3: Olha, eu acho que as meninas têm coisa aberta pra eu falar aqui, mas eu vou falar um pouquinho de mim. É, bom, eu, eu, eu hoje, né, tô atuando na área de produtos, mas eu vim da área de TI. Então, eu já já trabalhei na, com infraestrutura, já naveguei em várias áreas, né? trabalhei com projetos depois, uh, nesse desafio, principalmente nessa transição, mudando um pouco né? e não focando tanto no técnico, indo muito mais para assuntos que são mais generalistas. né? Até a gente se identificar como uma pessoa com um perfil generalista, a gente se pergunta muito, Pera aí, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que realmente... Bom, eu sei o que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo isso porque eu não sei fazer bem a parte técnica, né? E também tem esse plus, eu acho que, como você trouxe, né? A síndrome, a síndrome da Postura ela atinge muito mais as mulheres mas eu acho que e atinge mais ainda profissionais com esse perfil mais generalista. Ainda mais que a gente acaba, a gente, a gente, nos nossos desafios a gente precisa lidar com diferentes tipos de assuntos, produtos, clientes projetos então, assim, acaba que a gente coloca muita energia para entender e absorver informações de diversos assuntos e a gente não, 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 não vira especialista em nada, né? Mas a gente, o que, que a gente faz? A gente, a gente, acaba, a gente acaba tendo que, que bom, trabalhar um pouco essa nossa, essa nossa organização para poder colocar energia no, no que é mais genérico e tudo mais. E até a gente entender que isso só faz parte de, na verdade, mais uma pessoa que tem um papel no time, onde cada um vai exercer o que, o, que, o seu job description, né, e colocar ali alguns técnicos, alguns, alguns especialistas, mas demora um tempo. Acho que, hoje, aqui, uh, no cenário que a gente tem, na troca que a gente tem, é muito mais fácil enxergar isso, né, enxergar o que cada um tem, o que, o que cada um faz melhor, né? o que cada um consegue contribuir mais, eu acho que quando a gente consegue ter essa integração com o time, isso ajuda muito a gente. Agora, dependendo do ambiente que está atuando, eu acho que é, é, meio que fica muito mais latente. E eu diria, assim, pelo menos aqui no time, né, no time de produtos hoje, eu sou uma das, das mais velhas. E isso, é, é, ter essa sensação de que eu estava num lugar onde eu não deveria estar, ela, ela, ela já foi sentida mais de uma vez ao longo da minha carreira trabalhar isso é, é bem é um exercício diário quando isso tá mais latente, né? Acho que quando a gente tem essa troca com o time, com a equipe fica muito mais fácil. A idade, a maturidade, as ferramentas que a vida vai dando ajuda muito a gente. Mas, assim, definitivamente é o que a gente trabalhar. Que em qualquer mudança é, que seja, né? Um refresh para um novo desafio, para um, um novo emprego, alguma coisa. Vira e mexe, ela volta, viu? É um, é um, é um trabalho aí
2: de Autoconhecimento, diria eu? Bom, é, eu acho que são dois pontos. Primeiro, que a gente, como mulher mesmo, a gente sempre tem um pouco de receio, às vezes, de tentar inovar quando vem algum desafio muito grande. Em relação nesse mercado de tecnologia, porque a gente trabalha com muito homem e a gente, às vezes, não sabe como é que vai ser a reação das pessoas. Então, é um trabalho interno constante, né, assim, é um trabalho mental, assim, muito grande que a gente tem, que a gente faz, né, mas aqui na Grafeira, por exemplo, a gente tem um... é uma... é, é completamente diferente de tudo que eu já passei na minha carreira. É, eu vim de TI, eu sou formada em TI, então, eu sempre trabalhei no meio de muita gente, muito homem, é muita gente com voz ativa, é... É aquela coisa de você trocar experiências com pessoas que são mais velhas. E às vezes você pensar, pô, será que eu tô indo por uma linha de raciocínio que não tá fazendo sentido nenhum? Porque ele tá indo por uma linha tão complexa. Então, será que eu não, não entendo o que tá acontecendo? E a gente acaba pisando um pouco no freio, né? Mas aqui onde a gente tá na Grafeno, eu acho que um dos pontos que pra gente, ou pelo menos pra mim, mas eu acho que pras meninas também, é... Nosso time de produtos, por incrível que pareça... Numa empresa de tecnologia... A gente é um time formado por mais mulheres do que homens. E a gente é liderado por um homem. E a gente é liderado por um homem que ele está 99% dos dias... Tirando os dias que ele não está de bom humor... Porque é normal, ninguém tem 100% de dias felizes. Ele incentiva a gente em tudo. Pô, a gente está com dúvida para fazer tal coisa... A gente está insegura... Ele segura na mão e ele vai, ele bate de frente junto com a gente para defender a nossa ideia. E isso criou muito esse vínculo com a gente mesmo, então a gente, como um time, a gente é muito unido nesse sentido de não deixar a outra pessoa se auto-sabotar. Então, por exemplo, se a Vivi ou a Camila tão inseguras, a gente conversa muito isso nos nossos dias a dia, nos nossos bate-papos de café, às vezes, ou quando a gente está conversando no WhatsApp, essas coisas, e a gente se incentiva muito. Não, vamos, você cair, a gente está caindo todo mundo junto, vamos tentar. Não sabe, a gente também não sabe, a gente vai atrás. Então, eu acho que isso incentiva muito a gente a sempre tentar. Então, eu tenho a sensação de que hoje, no time que a gente está, com a união que a gente está, a gente não tem mais essa síndrome de impostora tão presente na nossa vida, porque a gente sabe que a gente vai ter um apoio. Eu acho que isso é a parte mais importante, você saber que você tem um apoio.
4: E aí a gente entra no assunto liderança. Então, isso é um ponto que faz muita diferença. Então, essa síndrome impostora, ela é muito, acho que muito forte. Primeiro porque nós somos humanos e como pessoas humanas a gente tem nossas inseguranças, né? E aí a gente está falando de uma área específica que é o quê? Ser mulher na área da tecnologia. Ontem a gente teve uma aula que foi até inclusive... Uma iniciativa do nosso líder, que é homem homem, é, muitas vezes, é, quando a gente fala as coisas, parece que ele sente a dor que a gente sentiu quando a gente passou lá atrás. Então, é alguém que a gente sabe que tá ali, tá ouvindo a gente de verdade. Então, ontem a gente teve um momento com a Thames Monteiro, né, a Falder da Perifaz, ela deu uma aula, ela deu uma aula... E ela veio e trouxe muito forte essa, essa pauta de síndrome impostora. Eu não vim da área de tecnologia, né? Eu sou administradora por formação. Então, fiz essa migração com o apoio de muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive mulheres de produto. É, uma das minhas mentoras é a Elaine, né? Que eu tenho um amor muito grande por ela. É, então, ela me ajudou muito forte nessa caminhada. Então, muitas vezes a gente não consegue terminar uma fala... A gente entra numa reunião e a gente não consegue falar o que a gente tem pra falar, né? A gente não é ouvida. Então, assim, ó, são muitas dores dentro desse mercado que a gente ainda tem que estar tá falando, parece muito óbvio, mas muitas vezes a gente precisa reafirmar. E aí, o que, que acontece? O primeiro ponto, a gente nunca olha e fala assim, será que aquele, aquela pessoa tá errada? Será que essa situação tá errada? Não, o primeiro ponto que acontece, você já tá insegura por... Por às vezes ser um, uma oportunidade nova, uma oportunidade que tu queria muito, que tu batalhou muito pra conseguir aquilo. É, às vezes tu tenta, tá tentando ali mudar a senioridade, né? Não falo só na transição, às vezes tu tá tentando mudar a tua senioridade e aquilo vem, aquela dúvida vem, a e a primeira coisa que tu pensa assim, nossa, não, não é pra mim. O que, que eu tô fazendo aqui? né? Quantas pessoas, ao assim, mesmo fazendo trabalhos geniais, fazendo entregas incríveis. Não, às vezes não chega no final do dia e pensa assim, não é pra mim. Tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir. Então, assim, muitas vezes a gente tem nossas referências em produto e a gente não tem noção da dificuldade que é por trás disso. Então, assim, graças a Deus, assim, é uma coisa que é, eu admiro muito e eu bato na tecla muito forte, que é o que a gente tem aqui dentro da empresa. Né? A gente realmente tem um, um ambiente que é aberto. É, aberto para falar, aberto para criticar, aberto para dar opiniões aberto para pedir um apoio aberto para compartilhar um sentimento, muitas vezes de casa, sabe, muitas vezes acontecendo em casa e a gente chega e fala olha, eu não tô desempenhando meu melhor trabalho porque eu tô com um problema aqui em casa e tem alguém que chega para você e fala assim, não, compartilha comigo, o que que eu posso te ajudar posso fazer alguma coisa por ti então assim, eu acho que a rede de apoio para te passar por essa insegurança é um dos principais pilares. Então, assim, como que eu fiz para driblar? Driblar, né? Me conhecer, saber que eu era assim capaz, que eu era tão inteligente quanto um cara que estava tentando é, não dar ouvidos porque eu estava tentando falar, né? É, compartilhar com uma rede de apoios. Então, eu tive muitas pessoas na minha trajetória que me incentivaram. Muitas delas mulheres, líderes. Né? então acho que isso foi o principal a minha principal referência então assim, é uma pessoa que diz assim ó você não tá conseguindo, mas você consegue, então assim, às vezes é muitas vezes estar no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, não é você
3: complementando um pouco o que a Camila falou, essa questão da rede de apoio e tudo mais, né? hoje a gente tem indo um pouco também para o lado da liderança hoje a gente tem todo, todo esse, esse ecossistema que a gente conseguiu formar aqui que realmente leva a gente para outro lugar. E falando um pouco de liderança, é, a liderança é algo que pode te fazer decolar e também pode te destruir. Historicamente falando, eu acho que muitas de nós aqui já passaram por isso né, ao longo da nossa vida profissional. E principalmente por sermos mulheres, assim, geralmente a mulher se cobra muito mais do que o um homem. Para a gente poder é, se colocar no lugar do desafio, a gente meio que precisa se sentir 100% pronta para muita coisa. Então, assim, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar é que, assim, olha, tra trabalha todo o seu o seu conhecimento, investe, identifica o que você faz melhor, investe tempo e energia nisso, acredita no seu trabalho e, definitivamente, se você estiver um lugar onde você está se sentindo uma plantinha murcha, começa a fazer um movimento para você realmente sair onde 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 vão dar o valor que você merece, você realmente vai conseguir chegar num lugar onde você com gente que vai te dar apoio que vai te levar para um lugar muito além do que você imaginava então acho que essa mensagem eu gostaria de deixar para as meninas que estiverem ouvindo tudo mais e assim se tiver um cenário desse desse nocivo busquem outros caminhos porque assim e, e, existem caminhos que vão te levar para outro lugar e você vai conseguir realmente enxergar o potencial que você tem
0: Vamos fazer uma camiseta com a frase a liderança pode te fazer decolar, mas também pode te destruir, porque essa é uma verdade. É, acho que é, na comunidade a gente deve ter muitas mulheres com histórias onde isso é a prática, né? Com lideranças que realmente fazem a gente decolar e lideranças que, infelizmente, nos levam a destruição, digamos assim, né? E eu acho que eu concordo muito com o que vocês todas falaram, né? É, esse tema, ele é muito extenso, né? E é bem pessoal, acho que cada mulher tem uma experiência, uma vivência quando o assunto é Síndrome da Impostora, né? Mas eu achei muito interessante como vocês trouxeram o papel do ambiente, da liderança nisso também, né? Quando vem essa pergunta, né? Como você dribla com a Síndrome da Impostora é a gente tentando dar um gato ali, querendo sobreviver, né? Tipo, o que, que eu posso fazer para lidar com isso, né? E, claro que tem as nossas ações, mas uh, o ambiente, a liderança, a companhia, né? A empresa tem papel fundamental nisso também, né? De te ajudar a sair desse lugar ou de te afundar nele também, né? Dependendo do cenário. Então, eu acho que a gente, né vou generalizar aqui, né, mulheres, tá muitas vezes nesse lugar de, tal tá, o que que eu posso fazer, né, eu tenho que fazer alguma coisa. E, às vezes, não tem muito o que a gente tem que fazer, ou a gente já fez tudo o que foi possível, mas tem algo a mais ali que precisa ser provido por outra coisa, que é a liderança, que é o ambiente, e eu acho que tem isso também, gostei muito desse aspecto que vocês trouxeram.
1: Oh, é, eu ia trazer um ponto que... Pra mim, é algo prático que me, que me ajuda, eu acho que driblar completamente, eu acho que, a, acho que foi a Viane que trouxe, né, que são fases, então, tem fase que a gente vai estar tá com a síndrome ali mais acentuada, tem fases que não, e o que me ajuda quando ela tá pegando muito são justamente as sessões de feedbacks constantes, né aqui a gente, claro que o objetivo é a gente ter o auto-reconhecimento mas quando a gente está nessas, nessas, nesses períodos mais de crise de, de, dessa, da síndrome da impostora, né, eu acho que é importante a gente ouvir do outro também, para que a gente possa assimilar, enquanto a gente está trabalhando aí mais no, no, no longo prazo, para que a gente se reconheça né. e aqui na Vtex pelo menos a gente faz um ritual 360 a cada 15 dias, então o time todo dá feedback, é sempre uma pessoa né, o objeto do feedback daquela sessão para quem não conhece como funciona o 360 e aí a cada 15 dias muda a pessoa, né, então ouvir também o seu trabalho, não só da, da sua liderança o feedback, mas de todo mundo com que você trabalha, né, do seu time, ajuda bastante aí a aliviar esses momentos mais tensos aí
4: Um ponto até que eu ia trazer é, que eu acho que faz muito sentido para a comunidade, sabe, para quem tá migrando assim, a gente muitas vezes ouve no mercado mesmo, né, que a mulher ela tem que ter um perfil forte para ser de produto e eu acho que por si só a gente por ter uma história já tá conquistando muitas coisas ao longo desse todo esse trajeto que a gente tem feito né? conquistando o nosso espaço só por esse fato já somos muito fortes. É, eu brinco que se eu fosse uma gestora eu daria prioridade para contratar mães, porque me diz o que, que uma mãe não dá conta. Uma mãe, ela dá conta de muita coisa. E muitas vezes é uma das pessoas que mais sofre preconceito. Porque não vai ter tempo. Porque não vai conseguir dar conta das atribuições da empresa e da vida pessoal. Então, eu acho que eu vou um pouco contra. Você não precisa ter um perfil forte. Você não precisa ser agressiva para estar tá nessa área. Muitas vezes a gente se torna pra gente ter um um pouquinho de voz, mas eu vou contra isso, eu acho que a gente ainda, se você não é forte, se você é tímida, se você acha que é muito sentimental, procura pessoas da área, chama aqui as meninas, procura uma mentora, compartilha conhecimento, pede ajuda, porque eu acho que é muito questão de, de perfil, habilidades, e dentro da nossa área de produto ela é muito abrangente, dependendo da tua atribuição, tu tem que ter um perfil diferente e tá tudo bem, né? Às vezes tu é tímida, mas tu é uma pessoa extremamente competente e isso não vai te fazer é não ser uma PM boa. Então, acho que tem esse fator também que eu gostaria de compartilhar, que eu acredito que às vezes a gente chama alguém pra ajudar a gente, ah, me diz como que eu tenho que fazer assim, como que nessa situação, como que, o que que você faria. Então a gente vai se moldando e dá pra ter uma performance muito boa, dá pra acreditar ainda no sonho de sim, entrar na área de produto e fazer dar tudo certo.
0: Muito bom, muito bom. A gente pode ter um episódio inteirinho só sobre esse assunto, né, e todos os aspectos, né, que estão que em torno dele, assim, mas que eu acho que são bem importantes a gente falar também, porque é uma área que exige muito e a gente sabe a pressão que existe, né, é, em cima desse tipo de papel, né, como as mulheres historicamente é, sofrem com esse mal da síndrome da impostora e como isso impacta, né, então acho que é um tópico sempre muito bem-vindo e relevante, assim, a gente abordar na comunidade. Gente, eu vou fazer a última pergunta da lista de perguntas né, que vieram da comunidade. Então, eu já aproveito para agradecer todas as mulheres que mandaram lá no Slack e nas redes sociais é, perguntinhas assim sobre a área de produto no geral. Reforço o convite para sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, mandem uma DM no Instagram, lá do Mulheres de Produto. Podem também procurar a, a gente, né? As hosts do podcast lá no Slack. Vai ser um prazer, assim, falar com vocês e saber quais são as dúvidas para a gente fazer mais episódios desse tipo. E a última pergunta é relacionada aos famosos one-on-ones. <risos> são conversas, né, que a gente faz aí com o time, né, é, geralmente ali para se aproximar. Porque, enfim, aí acho que é até uma opinião pessoal, né? A gente não tem exatamente uma obrigação de fazer one-on-one -on -one com cada pessoa do nosso time mas eu, sinceramente, não conheço uma product manager que não faça. Então, eu queria saber de vocês, se vocês fazem one-on-one -on -one com o time, é, ou até com outras pessoas, né, se a gente for um, expandir o que, que significa time, né, não é só o dev team, são outras pessoas, stakeholders e tudo mais. Queria saber se vocês fazem e como é que vocês fazem esses one-on-ones. Ah, eu vou, eu vou puxar aqui. Bom,
3: acho que Voltando para o cenário pandemia, né, isso mudou muito. Eu já fazia one-on-one -on -one antes de chegar aqui na Grafeno e na Grafeno nesse contexto de pandemia. só falar que eu acho que só fiz one-on-one -on -one presencialmente uma vez. One-on-one -on -one a gente faz, né? O misto e mais. Eu reforço aqui que é importante estar tá com a câmera aberta para ter essa troca. No time de integrações, né? De APIs, a gente faz one-on-one -on -one, é, com o eu, eu, eu faço one-on-one -on -one com o time. Eventualmente, eles também acabam fazendo algum tipo de conversa. E aqui na Grafena a gente acaba tendo Mas não é recorrente Conversas com outras áreas Eu particularmente gosto muito da troca E eu gosto muito de ouvir o outro E é um momento que a gente deixa muito livre Para falar muito além de trabalho né? Eu fico muito feliz que algumas pessoas Acabam se sentindo confortável Para trazer assuntos até que, que poderiam gerar um problema muito maior Caso não fosse levado à luz no momento antes de ele virar algo muito maior questões de comportamento, desafios de trabalho com algumas pessoas, que às vezes é algo que quando você, quando você conversa, quando você coloca para fora, fica muito mais fácil de contornar. Eu costumo falar que quando o time da match, o time todo dá match, é um negócio assim maravilhoso, mas nem sempre a gente dá match com todo mundo, tem alguns desafios de trabalho. Eu acho que o ano on -one, principalmente com o líder, é um momento que a gente se sente confortável, pelo menos aqui na Grafeno. Eu falo isso porque eu tenho essa troca com o meu time direto, Uh, uh, o time, ele, eles trazem né? sempre que tem alguma questão dessa e eu, eu me sinto confortável também para fazer isso com o meu líder direto eu gosto muito desse canal para tratar esse tipo de situação e evitar qualquer tipo de desconforto e coisa que não precisava, sabe, vou te falar que é, é uma prática que eu, que eu realmente eu não abri a mão não
2: eu gosto bastante bom Acho que falando um pouquinho assim do meu cenário, é, eu vou um pouquinho além da Vivi em relação aos meus voodoans, porque eu faço com os meus desenvolvedores, né, os meus voodoans, uma vez por semana. A gente tem esse bate-papo. Uma vez por semana também eu tenho esse bate-papo com o meu líder e eu tenho com o meu líder técnico, né, que é a pessoa ali que é responsável pelos meus devs. Então, a gente faz muito esse acompanhamento, assim, então, cada dia da semana eu tenho um ano, ano com eles. Então, a gente não fala só sobre trabalho, a gente fala sobre como é que a gente tá sentindo que a pessoa tá, como é que a pessoa tá, se tá precisando de alguma coisa, se tá feliz, se precisa de apoio. É, então, a gente conversa muito também sobre isso. Então, eu tento focar muito mais, assim, acho que na parte do pessoal do que no trabalho em si. E aí, a cada 15 dias, eu faço um one-on-one -on -one também com o meu diretor de tecnologia. Para a gente também trocar essa sensação de do que ele percebe né, do, do meu time, do que eu percebo. Pô, eu senti que ele estava de um jeito, ele sentiu que estava de outro. Então, a gente acaba, talvez às vezes, reforçando e fazendo de novo um one-on-one -on -one, ou batendo um papo ali com a pessoa. Então, assim, a gente aqui, pelo menos na Grafeno, a gente tem uma relação, acho que, muito próxima. Por mais que a maioria das pessoas da empresa a gente nunca tenha nem se visto pessoalmente, eu acho que esse fato de a gente estar tá sempre com a câmera aberta, da gente conversar o tempo inteiro, aproxima muito. E aí a gente acaba tendo uma certa liberdade. Com as pessoas que o meu time tem mais vínculo, por exemplo, com a Julia, que ela é PO né, de White Label. Eu e ela, a gente tem muito o one -on one-on-one. Assim, é um time muito conectado com o outro. Então, eu acho que isso é, é muito vivo aqui dentro, né? A gente tem muito essa rotina. E não é só da gente, é uma coisa que vem de cima pra baixo. E aí, pra gente, é uma cultura natural. É estranho quando não tem, por exemplo, quando é feriado. Porque aí você fica, pô, não falei com fulano? Como assim, cara? Eu não acredito, só vou falar semana que vem. É uma sensação estranha, entendeu? É, então, eu acho que assim, vai muito... Da pessoa, vai muito da personalidade, vai muito da empresa, mas assim, no cenário que a gente vive, isso é uma coisa muito presente, isso é uma coisa que a gente prioriza e valoriza muito aqui. Complementando rapidinho o que
3: a Luque falou, é algo que a gente aqui trata com muito carinho também, o desafio de ser uma empresa 100% remota é, é muito identificar é, pontos de atenção, de comportamento né, do time e tudo mais até para identificar algumas pessoas que não têm tanta facilidade de falar, de trazer, é importante a gente ter essa troca, essa interação, para identificar algum eventual ponto, a gente precise atuar, principalmente das questões comportamentais com o time, sabe, e isso, isso traz para a gente muita coisa e ajuda muito a gente a, 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 a agir proativamente ao invés de, depois de um tempo tal tá, identificar alguma coisa que se a gente tivesse sentido antes, a gente conseguiria contornar, sabe, é só passar, passar a bola pra caminho.
4: É, eu ia falar que eu já tive uma experiência de one-on-one -on -one, que era pra falar sobre tarefas. Então, assim, a gente falava sobre tarefas da semana. Então, cada one-on-one -on -one que tinha, é, eu não me sentia confortável. Não era uma coisa que me motivava, né? E aí eu sinto que eu realmente aprendi o que era um one-on-one -on -one aqui na Grafeno. Parece brincadeira, parece que a gente tá puxando sardinha, né? Mas eu juro que não é. Porque aqui a gente a gente sente que é um momento, como a Elô mesmo disse, a gente compartilha ideias insights, a gente leva pontos para implementar, a gente fala sobre a gente, a gente fala sobre o crescimento, a gente fala sobre o time. Então, são, é totalmente assuntos aleatórios e muitas vezes a gente briga a gente briga com o nosso líder direto, por exemplo, ah, essa semana não teve meu one-on-one, -on -one, eu quero meu one-on-one -on -one mais extenso no, no próximo one-on-one, -on -one. tipo, é um, é um momento que a gente dá muito valor, sabe? Então, assim, é uma boa prática, é algo que é realmente cultural, a gente entra num assunto bem, bem polêmico também, que é cultura, que é o que realmente é na prática dentro de uma, de uma organização, e assim, ó, particularmente falando com os meus devs ou com o meu time, que também a gente tem que asa. Então, depende da estrutura de cada time, muda ali o, quem, os papéis, né? Então, eu deixo um pouco aberto, sabe? Eu tento deixar, para ser algo leve. Então, assim, quem se sente confortável de fazer semanal, ok. Quem se sente confortável de fazer a cada 15 dias, ok também. Porque tem pessoas que têm um perfil que... Eles não compartilham muita informação, né? Muitas vezes eles têm um perfil mais introspectivo. Então eu tento fazer isso na parceria... Para que seja bom para eles, né? Para que eles se sintam que é o momento para eles terem comigo... E eles compartilharem coisas boas... Não ser uma obrigação. Então assim, eu deixo bem aberto... E faço de acordo com cada perfil. Então eu deixo bem aberto... Ah, vamos fazer na sua... Ah, se tu sente que precisa de mais... Ou tu sente que precisa de menos... Então eu deixo isso, eu deixo ser um canal aberto para ter uma relação bem saudável entre a gente.
0: Muito bom, mulheres. E tem vaga na Grafeno, gente? Se vocês quiserem comentar um pouco é, para as product managers que estão procurando novas oportunidades, comenta um pouco sobre como é né, a rotina de vocês brevemente na Grafeno e se tem vagas, né? Bom,
3: vamos lá, pessoal. A gente tá com diversas vagas em aberto. Principalmente na área de tecnologia, né, desenvolvedores, também tem na, né, na área de financeiro, comercial. É, no, nesse momento, na nossa área de produtos, precisamos levantar essa informação. Não temos informação que, que... ah, mentira, a gente está com vaga de pesquisadores aqui. A gente tem uma área maravilhosa, onde a gente tem uma profissional de antropologia, que ajuda a gente aqui nas nossas pesquisas com nossos clientes em breve, vocês vão ver, na verdade, acho que as vagas já estão abertas para trabalhar no time de, de, de UX, tá, nosso time de UX,
2: e é mais focado para pesquisa, tá? E, assim, vou dar um, um, vou dar um spoiler gigantesco aqui, que é o sonho da nossa UX Research, é que ela quer formar um time de mulheres negras, mães, então, quem se interessar, quiser entrar, sinta-se super à vontade convidadíssimas mesmo assim a fazer parte disso então ela quer expandir ali o time de pesquisa dela e dar muita diversidade para nossa empresa que é uma coisa que a gente aqui a gente preza bastante né ter essa diversidade e aqui dentro da Grafeno também é, sempre existe a possibilidade de crescer tá então não é que vocês em, que vocês candidataram para uma vaga de UX ou para uma vaga no financeiro ou onde for vocês não possam migrar. É, um dos exemplos vivos que vocês vão ver é a Júlia, que vai estar lá no próximo episódio. Ela era do comercial e ela fez a transição para ser uma PO de White Label. E tudo isso dentro da Grafena no primeiro ano que ela entrou. O tipo, que é sensacional, é maravilhoso. Então, assim, existe oportunidade. Tá? A oportunidade aqui dentro não falta. Então, acho que vale a pena vocês conferirem. E uma informação importante... A
3: Elô falou de diversidade, né? Aqui é algo que a gente realmente vive de verdade. A gente não só faz propaganda, não. Então, a gente realmente é ter um time diverso. A gente faz o movimento que a gente precisa fazer e a gente vive isso na realidade. Todos
4: os dias. É verdade. E assim, eu não quero dar spoiler, mas a empresa tá crescendo bastante, né? A gente é uma empresa que tá há dois anos no mercado e já cresceu demais e tem vagas quentinhas para sair em breve, então fica de olho no nosso LinkedIn, segue nosso LinkedIn, porque tem conteúdo saindo lá e tem vagas. Olha, não quero dar spoiler.
1: Vai deixar no ar mesmo, hein? Vamos ter que procurar, gente.
0: Boa, gente. Ai, eu amei o papo, amei de verdade conhecer todos vocês, é, foi muito bom, então já deixo meu agradecimento para Elô, Camila, Viviane Isa também, obrigada, gente. E eu deixo também o espaço aqui para vocês se despedirem. É com vocês.
3: Obrigada, meninas. Foi um prazer participar aqui. Uma honra, um privilégio. Bom, espero que a mensagem que a gente tem deixado aqui possa chegar nas meninas: que, poxa, plante uma sementinha, que renda muitos frutos aí. E vou deixar aqui o link que tem o um próximo episódio. Vocês vão conhecer outras três divas maravilhosas aqui do time de produtos. E agora eu vou deixar a palavra aqui para Edu.
2: Obrigada, meninas. Foi, foi um prazer, tá? Muito obrigada. Bom, Beijo. eu queria agradecer. Acho que esse, essa conversa, né, esse bate-papo foi muito bom. Eu espero que tudo que a gente tenha dito tenha sido de uma forma positiva para todo mundo que vai estudar, que quer é entrar né, nessa área de produtos. E eu quero dizer pra mulherada, não desistir. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que o mercado de tecnologia, infelizmente, ainda é muito masculino, mas a gente vai dominar produtos, pelo menos. Então, não desistam. E obrigada de verdade por escutarem a gente, por dedicarem esse tempinho aí de vocês. Obrigada
4: mesmo. O que eu quero dizer é que eu zerei a vida, tá? Com essa oportunidade de estar aqui com essas referências também em produto. Então, eu queria agradecer. Me coloco à disposição também. De qualquer uma de vocês que tiver com alguma insegurança... Que estudou algo e não entendeu... Que quer saber como é na prática... Pode me chamar ali no LinkedIn... Não sou uma mentora formada... Mas eu só quero ajudar pessoas... Quero que elas também tenham uma jornada um pouco mais leve... Então sintam-se à vontade de me procurar... E eu só quero agradecer também pelo momento... E espero ter contribuído... E como reforço o que a Elô disse... Não desistam... Não é uma jornada tão fácil, mas vale muito a pena. Só
3: para complementar, é,
4: estamos todas disponíveis.
3: A gente vai deixar o nosso contato. E lembrando, vamos deixar o link aqui que tem o um próximo episódio.
1: Agora. Bom, queria agradecer também. Muito obrigada, meninas. É, foi incrível. Foi meu primeiro episódio aqui no podcast Mulheres de Produto. Então, foi super legal fazer essa estreia aí com vocês. O papo foi muito bom. Queria agradecer. E é isso. Até o próximo